0: Bienvenidos a esta lección de su curso prematrimonial. Esperamos que esta formación les sea útil no solo para un trámite, sino para toda una vida juntos, y también los invitamos a hacer sus anotaciones para tener la información más clara cuando presenten el examen de esta unidad. Introducción. Antes de comenzar con el curso en sí, detengámonos a revisar dos preguntas capitales y sus respuestas óptimas. Primero, ¿por qué se van a casar? la respuesta óptima sería por amor. Segundo, ¿para qué se casan? La respuesta óptima sería para ser felices. Estos son los objetivos del curso, o sea, tener en claro que el amor es medio y fin de la obtención de la felicidad matrimonial. Sin embargo, no todas las parejas pueden decir que son felices a pesar de tener en claro los fines del matrimonio para facilitar el éxito de la vida nupcial es necesario conocer una definición clara del hombre según la doctrina cristiana. El hombre y el amor. Por amor somos y existimos. Todo lo debemos hacer por amor. No obstante, a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones más o menos serias, dado que no siempre tenemos en claro que el amor es pilar de la vida humana, incluso no siempre tenemos en claro qué es el hombre llega un momento en que tenemos que tomar decisiones importantes y la más importante en este momento para ustedes es su matrimonio pero a todo esto qué es el amor en muy sencillas palabras podemos decir que el amor es el deseo de poseer el óptimo bien eternamente en el matrimonio, este deseo sobrepasa las barreras individuales y se hace extensivo a la pareja, pues deseamos su mejor bien. O sea, el matrimonio contempla la obtención del bien propio y el de la pareja. Ambos esposos se ayudan para ser felices y se complementan. Nunca está de más tener una clara definición del hombre. Algunos filósofos atinan a decir que el hombre es un animal racional, pero desde el punto de vista cristiano, esta definición queda corta. El hombre es persona. Naturalmente, persona no es un sinónimo de hombre, sino que la palabra persona se refiere más a una dignidad que se puede aplicar a otros seres como Dios o los ángeles. El sabio Anicio Manlio Severino Boecio. Proporcionó una definición de la persona que sigue siendo aceptada y estudiada. Boecio alcanza a definir a la persona como substancia individual de naturaleza racional. El hombre es animal racional y por su racionalidad es persona, lo que le da una dignidad intrínseca y natural. El hombre, al ser racional, tiene una similitud con Dios y esto lo hace participar de su bondad a través de su deseo en el amor, pues Dios es el óptimo bien. El amor es lo que distingue al matrimonio de otras sociedades. Debería siempre ser la característica principal del matrimonio. Por eso, cuando el amor se acaba, el matrimonio se convierte en una tragedia, en una pesadilla.
1: El matrimonio y su definición Definición del matrimonio La iglesia acepta dos definiciones del matrimonio con base en el Código de Derecho Canónico. Una definición es de utilidad para conocer la naturaleza del matrimonio y puede ayudar para tener en cuenta algunos aspectos jurídicos de la vida nupcial. La definición del Código de Derecho Canónico, anterior a las reformas hechas en 1983, dice «El matrimonio es el contrato por el cual dos individuos se unen para procrear hijos y para remediar la concupiscencia». Antiguo Canon 10.12. Hemos de notar que esta definición muestra al matrimonio principalmente como un contrato, por lo que se reduce a ser casi totalmente jurídica. Esto es así porque la definición enseña que el matrimonio es como un contrato desde el derecho. Naturalmente que no podemos decir que el matrimonio sea solo eso. Veamos lo que dice la otra definición disponible. La definición del Código de Derecho Canónico, que rige ahora la vida de la Iglesia, es como sigue. El matrimonio es el acto por el cual un hombre y una mujer se aceptan y se entregan mutuamente, de una manera personal y total, para formar una comunidad de vida y amor que los haga realizarse, complementándose y uniéndose como personas, así como en su fecundidad como padre y madre. Una vez que hemos revisado ambas definiciones, profundicemos en la segunda para tener en claro la esencia del matrimonio. Ante todo, consiste en una comunidad de amor y vida entre un hombre y una mujer. El matrimonio es comunidad de amor porque los esposos se desean recíprocamente el bien. Ya hemos visto que el amor es el deseo del óptimo bien. Por tanto, el matrimonio es comunidad de amor, pues busca el bien de sus integrantes así como ellos mismos lo buscan para el otro. De aquí entendemos la aceptación y la entrega total y personal, pues el matrimonio se da entre dos individuos racionales capaces del bien y del amor. De igual manera, el matrimonio es comunidad de vida, pues el amor sobrepasa las barreras de la pareja y tiende a expresarse en vida que es comunicada a los hijos por medio de la procreación. En otras palabras, el matrimonio está abierto a la fecundidad y continuación de la especie humana. En este punto podemos mencionar un dato curioso sobre el origen de la palabra matrimonio. Se suele derivar de la expresión matris munium, proveniente de dos palabras de latín: la primera, matris, que significa de la madre, y la segunda, munium, gravamen o cuidado, viniendo del significar cuidado de la madre. En tanto, se consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación y crianza de los hijos. Así, el matrimonio pretende ser el medio óptimo para la realización de la pareja humana. En esta comunidad de amor y vida, se quiere obtener la felicidad de ambos esposos, ya que, como hemos visto, el hombre es un ser hecho para amar. Esto es buscar el bien propio y el de la pareja. Objetivo
2: del matrimonio. Hemos visto ya que la principal característica del matrimonio es la formación de una comunidad de amor y vida. Este es el objetivo primordial del matrimonio, compartir la vida y el amor. De tal manera que quien no comparte su vida y su amor con su pareja no está cumpliendo con el objetivo del matrimonio. Hagamos una reflexión sobre el objetivo del matrimonio con base en la definición que ya hemos aprendido. Aquí la repetimos para tenerla a la mano. Matrimonio es el acto por el cual un hombre y una mujer se aceptan y se entregan mutuamente de una manera personal y total para formar una comunidad de vida y amor que los haga realizarse, complementándose y uniéndose como personas, así como en su fecundidad de padre y madre. 1. Aceptación y entrega mutua. Es imposible amar y entregarse a alguien si antes no es aceptado. En el noviazgo es muy fácil aceptar al otro por tres razones. Por su juventud e inexperiencia, porque hay pasión mal encausada y este tipo de pasión dificulta ver con claridad, porque los esposos se preocuparon por conocer al otro, pero no por conocerse a sí mismos. Es así que para conocer y al final aceptar al otro, es necesario que yo me conozca a mí mismo. Quien no se conoce a sí mismo no sabe qué fin esperar ni qué virtudes ofrecer al otro. Por tanto, los esposos deben conocerse interiormente para luego expresar las virtudes que pueden ofrecer y los vicios que deben mejorar. Por su parte, la entrega debe ser fruto de la confianza mutua, la cual debe basarse en la expresión del carácter personal a la pareja. Para hacer esta expresión se necesita haberse conocido bien a sí mismo. En otra parte del curso nos abocaremos a estudiar métodos que nos permitan conocernos a nosotros mismos y medios para mejorar la intimidad con la pareja. 2. Entrega personal y total. Amor sin entrega es hipocresía. Entrega sin amor es masoquismo. Se trata de entregar la persona, no cosas. Los seres humanos son personas, es decir, individuos con capacidad racional y con una dignidad intrínseca. La individualidad supone que cada uno de los seres humanos es irrepetible e insustituible. Por tanto, el matrimonio se establece entre individuos y quien no esté dispuesto a reconocer la fidelidad que esta individualidad implica no está preparada para casarse. Por su parte, la totalidad supone cuatro cosas. Exclusividad, para siempre, unidad indisolubilidad. 3. La felicidad. El cristianismo reconoce que hay varias vocaciones o llamados a una misión dependiendo del carácter de las personas. Todas las vocaciones tienen como finalidad la optimación y planificación del ser humano. ¿Y qué es la felicidad sino el estado óptimo y pleno del hombre? El matrimonio es un tipo de vocación y por consiguiente busca la planificación de los esposos. Nadie se casa para estar triste o para simplemente sufrir. 4. Complementación y unión La complementación supone que se conoce lo que la otra persona tiene y que uno no tiene, y que uno tiene lo que la otra persona no tiene. Esto es la complementación. Es decir, que los esposos poseen cualidades similares pero no idénticas y que pueden encontrar lo que les falta buscando en el interior del otro. Con esto nos referimos a maneras de ser, gustos, aficiones, hobbies, etcétera. La unión tiene que ser total, no egoísta, llena de contenido, pero debe tomar en cuenta la riqueza que trae la diversidad de caracteres de los esposos. Cuatro aspectos están presentes en la complementación y en la unión. Lo físico, lo intelectual, los ideales, lo espiritual. 5. Planificación como personas. Ya hemos visto que persona es cualquier individuo con capacidad racional. La complementación y la unión tienen que ser en la persona, no a través de sus hijos, de sus ideales o de sus instintos. Es decir, la complementación debe abarcar los aspectos racionales, comunicativos, expresivos, etc. 6. Fecundidad como padre y madre. Los hijos deben de ser una consecuencia de los cinco aspectos anteriores y no al revés. Primero tenemos hijos y luego a ver si nos complementamos. Esto porque los hijos deben ser fruto del conocimiento y compromiso mutuos.
0: ¡Felicidades! Han terminado una lección más de este curso prematrimonial. Les recordamos que deben darse de alta en la página de Encuentracurso.com para tener acceso a todo el material de acompañamiento. Además, ahí mismo podrán presentar el examen de cada unidad y, al terminar el curso, solicitar su certificado final.